0: 皆さんこんこにちは草でです
1: す宮崎哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックは宮武さんの情報収集ポッドキャスト作りのプロセスについて話していきたいと思いま
1: すはいえふ、ー、はあんまりこういうトピックをあんまり扱いたくないんですけどえっとはい、あの今日に関しては、えっと、もう少しあの自分の話になるっていう、えー、ところであの、まあ、なんか特にその自分の、まあ、キャリアっていうほどのものもないですけど、えー、その中での,あのなんか個人的になんかこれは役に立ったなと思ったスキルとか、えー、について話していきたいんですけどなんか自分のキャリアもな VC なのかポッドキャストなのかメディアなのか,なんかテックの人なのかって言われるとすごい曖昧な感じだと思うんですけどあのまあ曖昧だからこそいろんなところにあのフィットできるかなと思っていてでちょうど今年で10年目仕事始めてから10年目になるのでえそこでえちょっといろいろ学びを話してえいけたらなと思っていてであの特になんか僕自身が。あのこれから話す、えー、ことは多分いろんな人が語ってきてることですしあの特になんか僕がすごいす優れてる話ではないんですけど、まあ、何かしらのなんかあのまあちょっと新しい切り口とかがあればいいかなと思って、はい、今回、えー、こういう話をする,、えー、することにしましたと。
0: あ楽しみです
1: 。えー、っとまあ,あの多分最も多分聞かれるまあ、特にその対面で人と話す時によく聞かれるのが実際どれぐらいインプットの時間かけてるんですかっていう<笑>ところなんですけどあの、まあ、やっぱり自分の仕事がそのポッドキャストを作るっていうところと、まあ、あと前職それこそ VC としてもやっぱりそのインプットってすごい重要じゃないですか。はいなんでまあ,あのやっぱりそこはすごい気に気にして。いますしあのむしろやっぱりその前職から比較すると圧倒的にインプット量って増えているかなと思っていてでなんかここはちょっと個人的に勘違いした部分だったかなと思ったのがその前職いた時に、まあ、運よくその VC で働いていたのであのなんか何も動かなくても勝手に情報が来るもんなんだっていう勘違いをしてたんですよね。
0: あそう
1: ですかはい結構それはあの、まあ、いろんなやっぱり投資先と合いますし
2: 何か,か
1: 勝手にそこでなんかその情報をもらえるとかそのいろんなやっぱり周りにすごい人たちがいたのであのそこでなんか情報がいろいろ来て、えー、くれるのかなって思ってたのが多分ちょっと勘違いしてた部分でやっぱり自らあのプロアクティブに。あの探しに行かないといけないいい
2: とけ
1: っていうところが多分すごい電車役辞めた後に学んだこと、うんえー、かなと思っていてだからそれこそあのアンディ・グローブさんっていう有名な経営者がいますけどあの彼が出したハイアウトプットマネジメントっていう有名な本があってそこでやっぱりそのいいマネージャーになるためにはその情報収集ってすごい重要っていう話をしてたんですけどやっぱりそこの時間情報収集にかける時間が足り,足りてなかったうん、えー。それを自らやっぱり増やしに行かないといけないと思ってそれで、えっとまあ、特にその、えーまあ、会社辞めてから、えー、結構増やし始めた、えー、のがすごい大きかったんですけど、まあ、どれくらいの時間って言われるとすごい日によって変わりますしあのただまあ基本的に。ミニマム午前中だけで23時間をやってるっていうところですかねなんか23時間あるとようやく世の中のテック業界にある程度キャッチアップができるっていううーんなるほどでそこからさらにもうちょっと深いものを読んだりとかうーんしないといけないっていうところなんでけっ結構の情報量が<笑>あ,ありますと世の中ではでしかも僕の場合ですとアメリカ基本的にアメリカだけなので見てるのがはいアメリカのまあテック業界にキャッチアップするだけで、まあ、23時間ぐらいは、えー、かかるんじゃないかと、えー、いうところとこれはまあ結局そのそのインプット量の方がアト圧倒的にアウトプット量より多いので何かまあ大体分かんないですけどなんか具体あの正確な数字は、まあ、なんとなくなんか 10, 10対1ぐらいで考えてもらえたらなっていうところですね。なるほどでまあそのどこから情報収集しているっていう質問もよく、えー、来るので、えー、そこに対して回答すると、まあ、主に5つの、えっと、チャンネルっていうか、まあ、方法で、えっと、情報収集をしてまして。えー1まず、その5つを話すと、ツイッターとニュースサイトと、えー、ニュースレターと,、えー、あと対面と,、えー、あとポッドキャストの5つ、えー、になりますと。で、えっと、まあ、つずつちょっと説明すると、ツイッターに関してはやっぱりまあリアルタイムな情報とか、えーまあ、いろんなあの人のまあ記事のレ,レコメンドとか、をえっと、見ていてでまあ多分僕のアカウントフォローしてくださってる方々はえっとなんかすごいツイートする人みたいな<笑>のイメージはあると思うんですけどあの実は圧倒的にそのアウトプットよりツイッターをもうインプットのチャンネルとして見ているのでなんかそれでそのなんとなく、まあ、特に US のテッ,クテック業界が何を考えてるのかっていうのがそこでわかるっていうところですね
0: 。なんかまたツイッターのアルゴリズム良くなったような気がするんですけど、体感どうですか？最近ちょ
1: っと良くなったんですかね。なんか具体にどういうところが良くなったと思います
0: 、うん？うん、おすすめの見る頻度が個人的に上がったなと思って、なんかそれなんか見てるニュースが。面白いからなのかなと思って、うんうんうん、精度が上がったのかなと思って自分の体感値の話なんですけど
1: まあでもなんか3ヶ月前よりはちょっとよ,よくなってる気はしますけどね、うん、なんかアップデートかなんかしてるんですかね
0: どうなんですかねちょっとこれ話してるのも2013年のまだ12月なので。公、は、開、い、しているうにはまた変わってるかもしれない
1: です。確かに確かに。かに<笑>どっちに転んでるかですよね。<笑>えっと、そうですね。なんで、まあ、ツイッターをまず見て、えー、言いますと。で、えっと、その次に大体、えっと、ニュースサイト、えー、なんですけど、えっと、まあ、これも単純に今の、今何が流行ってるか、あ何が流行ってるか、まあ、何がニュースになってるかっていうのを、えー、見るためだったんですけど、実は、えっと前職まあ VC として働いてた時はだいたい23個ぐらいえ定期的に見てたっていうえまあほぼ毎日かな多分テックカランチのザインフォーメーションはなんかとりあえず毎日見てたっていうえ感じだったんですけど実はえっとオフあの前職辞めてからえっと多分22年2年ぐらい前2年半ぐらい前までは、えっと、一時期全くほぼ見てなかった時期があったんですよねニュースサイト。うーんでえっとやっぱりその理由とするとあのやっぱりテッククランチでしたりそのニュースサイトで出るタイミングではもう遅すぎるその特に投資面でいきますと
0: そうですね
1: 。基本的に調達あの調達しましたっていうニュースが出ても大体、えっと、本当に遅ければ半年前ですけど、えっとまあ、一般的に言うと1ヶ月から3ヶ月前に実際調達が起きてたりするので、うん、なんでそれをすで、まあ、に知っておかないといけないっていうのがも、えっともと、まあの仕事でもあったので,なんで、えっと、そこまで実はあまり見てなかったんですけど、まあ、もちろんですけどテ,テックニュース全部追い切れない。えーので,で、えっと、特にその,あのバイツをあのやり始めてからあのやっぱりテックニュースをもう一回追い始めてでそこでやっぱりもう少しまあ大手の話でしたり、えー、そこら辺が分かるようになったっていうところなんですけど今現在ですとえっとその実際そのニュースサイトで言いますと直接そのサイトに毎日行ってるっていうところで
2: ,
1: でそれが 8, 8つあるんですかねえっとザバージと、えー、テッククランチと、えー、ザインフォメーションと、えー、チューブフィルターと、えー、ブルームバーグと、えー、ビジネスインサイダーとウォール・ストリート・ジャーナルとニューヨーク・タイムズその順番でいきます<笑>へー別に順,順番の意味は全くないんですけど<笑>へ、えっと、ここは必ず少なくとも一日一回はチェックしてますでやっぱり、まあ、主に小池のサイトに行きますとどちらかというと大手、まあ、特にガーファ系のニュースが多い、えー、っていうところでただやっぱり、まあ、オフトピックやってる中でその、えー、小さめのスタートアップだけではなくて全体のエコシステムを理解しないといけないっていうところですごい役に立っているとちなみに草野さんとかもなんかニュースサイトとかここは必ず見てるとかってあったりします
0: そうですねなんか自分もなんかエンタメ系のニュース好きなのでチューブフィルターとか、うんうんうんうん、あとハリウッドレポーターとか
1: あ,ーあ
0: とバラエティああバラエティーとかエティとか、はいはいはい、デイズとかなんか結構。カルチャー系のとかも好きですし、うんうんえっと、やっぱそうですね「ニューヨーク・タイムズ」でも課金してないので<笑>なんか見れないことが多いですけど何<笑>だろうなでも結構自分も直接見ることは確かに多くてリテール系のニュースとか知り合トークとかは毎日じゃないんですけど、うんうん、なんか見たいニュースサイトみたいなのは。30個ぐらいあってそれのタブを一回一気に週に1回開いて週に一回二回,回開いてなんか何かニュースを見るみたいなのはしてます
1: あそこでザッと漁るんですね
0: そうですねでもツイッターとかでもリテール系の人みたいなリスト作って見てたりとかします
1: あじゃあ結構リストリス,リスト使う使ってユーザ
0: ーなんですね。でも結構おすすめもさっき言ったみたいなおすすめよくなってきてるのでなんかそっちも見ちゃったりはします
1: 、ねえー、リテール系の人も
0: フォローしてるので
1: 、えー、30個ぐらいすごいですねそれは
0: <笑>いやでももうパッパッパって月に週に1回ぐらい,見ないしか見な
1: いので、まあ、ちょっとヘッドラインを見てでなんかいいかどうかちょっと確認するっていう感じなんですかね
0: そうですねなんかネタ探すときに<笑>見たりします
1: 。<笑>確かにネタ探しには重要ですうんまあなんで、まあ、こういうサイトニュースサイト系もえっと見てますとでえっとその次が、えー、ニュースレターですね、えー、でニュースレターに関してはやっぱりその深めの分析えー、インサイト、えー、意見えー、とかをえっとい、まあ、いろいろ読んでるんででるすけどやっぱり、まあ、草野さんもいろんなあのニュースレターとかあの見てたりすると思うんですけどやっぱりすすごいいいいいイインサイト持っっってていいるる人ぱじゃないですかうん本当になんか読めば読むほどあすごい人たちが世の中にいるんだっていうしかもなんか特定のトピックとかに関してうんなんであのまあなんで結構ニュースレター系はできるだけあの多く読もうと。えー、し,てしてるんですけど、まあ、やっぱりあの,あの長いですしあの数も多いのであのなかなかあの物理的に無理じ
0: ゃないですか多くの時間的に、まあ、や,や,やっぱりえ
1: え選び選んじゃいますよねあ最終的にあのなんかこれはもう少しスキップしていいとかなるほどうんでもなんかそれこそなんかだいたいたこういう系の話になるとよくそのあのサブスタック上ですと100以上登録してますっていうあの話をするんですけど、はい、か実際にそうなのかってあの実際に自分のサブスタックのアカウントでどれくらい登録してるかっていうのを見た時にでもただただこれはちょっと誤解う数字なんでたぶ実際アクティブなのは多分百100ぐらいだと思うんですよ。100?
0: お見れは見えますか
1: <笑>あでもやっぱり若干選んで選んでたりをするので
0: アクティブっていうのはそのニュースレターがってこと
1: ですかあそうですそうですそうそうそのニュースレターがあの運営してないケースも多いのでうん確かになんであのそうなんですよなんでまあプラス多分サブスタック以外でのニュースレターですと多分まあたぶん合計220ぐらいは登録してると思うんですけどでその中で課金してるものもありますしうんなんでまあそこら辺はすごいえっと気にしてたりするんですけどまあその中でも多分分析系とニュース系で結構分かれたりもすると思うんですけど分析系でいきますとやっぱり一番面白いのがすごいニッチなやつ。ですよね、それこそあの過去の知り合いトークでも草野さんもあのスナックショットとかの話したことあると思うんですけどあのやっぱりそうですね
0: 確かに、うん
1: 、あの
0: 商標とかのやつも撮ってますねパテントドロップとか撮ってますあ
1: ,あれあれいいですよね<笑>あれ面白いですねよくよく,よくそのその実際のパテントのリンクをたどってそれであのそれをよくツイートしますね
0: なんか日なんかやっぱり英語圏のすごさというか日チを極めてここまで読者がいるんだっていうのってやっぱりすすごいでよそれの偉大さを感じますね余計うん、うん
1: 。いやいね、<笑>いやしかもそれこそ「パテントドロップ」って最近もやってますかねあの広告出してるじゃないですか
0: 。
1: うんか広告出せるほどやっぱりあのあのあの読者がいるっていう。
0: すごいですよね
1: <笑>それはすすごいいと思います<笑>それこそなんか特許系だと実はもう一つあってそこはあのニュースレターニュースレターもやってるんですかねたまにサイトに行くんですけどアップルの特許だけをあのトラッキングするサイトがあって
2: <笑>
1: やっぱりなんかすごいニッチなものが、えー、多いですし個人的に多分すご,いすごく好きだった。ニッチなニュースレターが一つあるんですけどあのもう残念ながらアクティブじゃないんですけどあのあのジュリア・アレクサンダーさんっていう方が、えー、やってた「ミュージング・オン・マウス」っていうニュースレターなんですよね。Mm-hmm. でまあ「ミュージング・オン・マウス」って多分直訳すると「ネズミ,ネズミについての物思い」っていうあのあの直訳になるんですけどあのその「ネズミ」っていうのはディズニー。Mm-hmm. の話で習字でディズニーのしかもなんか IP とかそのエンタメ系の話ではなくて完全ディズニーをビジネスとか戦略についてあの深掘りする、えー、記事を出してた方で、えー、それはすごい個人的にも参考になりましたしあの今は多分パックニュースっていうメニュースメディアで働いているんですけどあの未だにあのたまにディズニーの話をしてくれるんでそれは結構読んでますね
0: 。んーそれでもこうどどういう風うにこうさばいていくというか、こう受信ボックスがい、はい、もうヤバくなるじゃないですか。でそれで開き、はい、開百個開いて、<笑>うんうん、で、まあ、今回こ今日はこれはいいやみたいなのでこう消していくみたいな感じです。それともこれは絶対読むみたいなのあってみたな
1: 、えっと、これは絶対読むっていうのはえっといろいろあるんですけど、基本的にまずえっとなんかある程度そのもしかしたら飛ばしていいかもしれないやつは先にもうさばいていって一応見,、えっと、見,見つつ基本的に全部軽くは見てますへえー、で、えっと、その中でいやこれはなんかちょ,ちょっと読んでる中でこれはちょっともう一回読み返さないといけないっていうやつは一回未読にしてうん基本的に未読のやつは必ず見ないといけない形にしていますねそれが100個ぐらいえっといや、えっと、あの合計で100個ぐらいその,あの登録してるやつでアクティブなので毎日別に100個は来,の来ないのでああたいまあ230来るかどうかじゃないですかね
0: ああな,なるほど
1: あのあの,のニュースレターによってその週1回とか週2回とかまあ大きければなんか週34回ですけどうんしか出せないのであのなんで全部ばらつきがあるので意外とあのななんかか日50個とでではないです
0: うーんなるほど
1: そうですねなんでまあそこをえっとさばいている中でまあしかもその一部ニュース系のやつもあるじゃないですか
0: そうですね
1: それこそモーニングブルーとかもそうですしあの、まあ、モーニングブルーとか多分ジェネラルテック系とかビジネス系はすごい役に立つんですけどあの個人的にその順番としてまずあの順番としてまずツイッターから見ていてでその後にニュースサイトを読むんですけどでえっと最後にメールに行くんですけどそのメールに行った時点でまあ最近はちょっとあのいろんなニッチなあのニュース系のニュースレターにもとあのあの登録しちゃってるのであの同じような現象が毎回できないんですけど昔その自分の中のベンチマークっていうかそのちゃんと情報収集してるかっていうベンチマークがあってそれがいわゆるモーニングブルーとか例えばリテール系だとリテールダイブっていうあのニュース系の,あのいろいろまとめてくれるメディアがあるんですけどあのそこで出てるニュースをすでに読んだかどうかっていう,うーん。この,こ,のこの話はツイッターで見たとか、この話はあのなんかニュースサイトで見たうーん。で、そうするとそれを読まなくていいじゃないですか
0: 。はい
1: なんでそ、そうすると飛ばせるっていうところなんですけど、それがなんか自分の中で,もでのなんかちゃんと情報収集してるかっていう、なんか一つのベンチマークになってたって、特にそのモーニングブルーとかリテールダイブって、リアルタイム、えー、であっても1日遅れるケースが多いので
0: 。なるほど
1: なので、それをすでに知ってたかどうかっていうのをすごい見てます。まあ、えっと、昔は割とうまくやってたんですけど、多分一1年半前、2年前ぐらいは、多分最近だとちょっとあのニュースがありすぎて、なかなか全部追い切れてないっていうところもありますね。
0: すごい。それ、2時間の間にそれが全部やってるんです
1: かだいたいそうですね、だいたい午前中の2、3時間に、ただ、えっと、その、ニュースレッターに関しては全部深掘り記事は、えっと、その時間帯には読めてない記事が多いですだ基本的にツイッター、えっと、ツイッターとニュースサイトとある程度の、えっと、メールを、えっと、全部ツイートしないといけないので
0: はいなるほど
1: それをあの朝9時ぐらいまで、まあ、9, 時9時から9時半ぐらいまでやるっていうのがあのでまあもちろん超える時もあるのであの、それが多分朝のルーティーンですね
2: 。
1: っていう<笑>あのことをやっていて、えーまあ、それが、まあ、ニュースレターまでで、えー、それ以外ですと、えーっとまあ、やっぱ対面で。対面の話は多分来週、もしかしたらまあ来週とかやると思うんですけど、えー、っと個人的にあんまり自分の性格上、あんまりなんかその人にその、あの他の人にそのアドバイスを求めたりとかその何かのトピックについてちょっとヒアリングさせてくださいっていうのが聞きにくい人なのでどちらかというといろんな周りの情報を集めながらなんかすごい特定の瞬間に聞いたりまあたまたまキャッチアップするときにいろいろ聞いたりとかするケースがー多いっていうところですね。最後はポッドキャストなんですけどあのポッドキャストに関しては多分ここ1年12年ぐらい一番多分消費量が増えたのかなっていうところで今までのその何をどういうチャンネルを見てるかにのところですとあのただ多分その必ず聞いてるのは一つしかないっていういまだに
2: うーそうですねオールインポッドキャストですねあすま
1: もう<笑>草野さん草野さんはあのこれよくオールインの話すると思うのであのよく聞いてると思いますけどはいあのそれは欠かさずにリリースされた次の日には必ず見てますねうんであの僕はまあこれは前前も前も話したと思うんですけどあのポッドキャスト聞くのがちょっと苦手なので見る派ですね僕はうんなんで大体 YouTube で見たりするんですけどえっとそれ以外のポッドキャストに関してはもうもちろんなんかツイッターとかでレコメンドされたものとかをたまに見たりするケースは多いんですけど、えっと自ら探しに行くときは、なんかトピックとかではなく、だいたい人ベースで検索することが多いです
0: 。私もそうですね。アップルの、はい、その検索のときってやっぱアップルのポッドキャストの方が検索性高いですよね
1: 。え、そうなんですか
0: 。スポティファイで検索してますか。
1: よくで検索してま
0: すあ確かにそ,それはそうですね YouTube が一番なんですけど
1: 確かにあでもににア,ッアップルアップルは結構いいんですね
0: 名前とかん,なんかヒットしやすいですねどちらかという
1: とへえー、あの草野さんも人ベースで探すんですね
0: 人ベースで探しますねなんか本読んだりとかその人のこと知りたいとかその人に会う前とかあ調べたりとかはしますね、うん、それこそリードさんとかのイベントやるときとかはいの前にその出てたポッドキャストとか聞いたりとかはしまし
1: た、うんうん、確かになんとなくその人のなんか喋り方とかもそこで分かりますしなんかプラスなんかそこでいろんな学びもあるんでいろいろいいですよねうんうんあのなんか同じ人を検索する時もありますね。あ最近何を言ってるんだっていう
0: あなるほど<笑>っ
1: ていう時もあったりします。あの特定の、まあ、例えばそのリクエッドストですのを調べた時に CO の,の,あのマイクさんをえっと調べる時もあればでもなんか定期的にあの今何を考えてるのかってい今の今の環境についてどう語ってるのかっててるるののかかいいいうのを知りたい人とかはいるんで
0: 定期的にそのリクイッドデスの方調べてるってことですか
1: あっいや,いやあのリクイッドデスはその,そ,の,そ,のそ,うそうじゃないパターンであーその特定のリクイッドデスを調べたい時にああ彼を出したりあのしてるんですけどうんなん,でなんかそういうなんかその両方の軸で使ってますね
0: へえー、うん参考になります
1: 個人的にいろいろ情報収集してるんですけどやっぱり圧倒的にその YouTube を見るとかポッドキャストを聞くとか、えー、よりも圧倒的に多いのが読むことテキストを読むこ
2: と
0: なるほど
1: かなと思っていてで個人的にでもそれすごい重要だなと思っていてそれを変えたいかっていうと変えたくなくてはいあのまあ、もちろんなんか一部効率性の部分はあるんですけど多分あの読んだ方が早いっていうのも一つあるんですけどなんか同時に読,読む方がなんか深く読める
0: 、
1: うん、深く情報収集ができる気はしていますね
0: それはそのニュースレターであったり本であったり記事であったりってことですか
1: そうですねでもそれが例えばポッドキャスト型になっていたとしても僕多分テキストベースを選んでますうんむしろ、えっと、結構ポッドキャストによっては、えっと、聞きたくなくて、えっと、あの書き起こしがあれば書き起こし読んで読んでるケースもあります
2: うんちょっと分かりますん、うん
1: 、それはもちろんなんかそのそっちの方が処理が早いからっていうのはあるんですけどなんかやっぱりテキストベースのコンテンツになった瞬間になんかポッドキャストとかその YouTube とかだと若干操作しづらいことができるんですよね。うーんでそれが例えばなんですけどこのこのフレーズをもう一回読み直したいってポッドキャストだと若干めんどくさいっていう
0: どういうフレーズって
1: ことですか例えばなんかこのえっと一つのパラグラフの中のこの文章がちょっとあんまり分かんなかったってなるともう一回読み返したいじゃないですかうん。でもそれをポッドキャストだと場合によってそれをもう一回探さないといけないとかなんか15秒しか戻れないので若干めんどくさかったりとか
0: 。うん確かに
1: 。で場合によってはその特定のフレーズの特定の部分とか特定の単語だけをあの検索したい時とかすぐコピペして調べられるので
2: 。うー
1: んあの。しかも大体あのスマホで読まないので。うーん。基本的にデスクトップで読むので,なんですごい調べ,な調べやすいっていう
0: 、えー、
1: だとなんかこのこのこの記事のこの部分が面白かったってそこに戻りたい時にポッドキャストだとすごい戻りづらいっていうう
0: ーん
1: どこでしたっけっていう
0: それ「戻りたい」っていうのはな,な,なんかそのウェブクリッパーみたいな保存してたりするんですかそういうのって記事とかそういう。書き起こして
1: いやえー、っとえー、っとポッドキャストポッドキャストの台本作りだとえー、っとその URL 保存してたりするんですけどだいたいもう覚えているかどうかっていう,うん自分のあの Chrome の,あの履歴で検索したりとかあとメールでーメールでよく検索しますね
0: 。ああなるほど。検うん圧倒的にいいですよ
1: ねうんなんでまあそういう意味ですとその YouTube の場合はやっぱりあのチャプター分けしてるかどうかってすごい重要だなって思います
2: うーん
1: それで結構特定の特にポッドキャストってアメリカのやつ大体長いじゃないですかはいなんでそれがちゃんとチャプター分けされているとすごい分かりやすくここのパートに飛べばいいんだとかうのが分かるのでそれはすごい助かってるんですけどまあやっぱりそのテキストベースでやっぱり一番好きなのがそのそこやっぱり URL 貼れますしうん特になんかこのこの例えば何かのえー、なんか話をしてる時にエビデンスを出した時にそのエビデンスが URL 付きだったりするじゃないですか。うんでそこの元ソースを見てでそこからなんかどんどん深くいくケースってあの僕の中だと結構あるんですけどなんか気づいたらタブが一つの一つの記事から始まってなんかタブが10個ぐらい開いてる時があったりとか
0: あるあるですよねそれ結構ありますよね
1: <笑>あやばいどうやってこれをこれをなんか全部どうやってまとめようっていうのがすごい感じたりとかすするんですけどなんででもやっぱりそういう意味だとその読むっていうなんか行動ってすごい重要だなっていうのは個人的にすごい思っていてうーんあのその情報収集の中でもちろんなんかポッドキャストとかそういうのは大事ではあるんですけどなんか読む方がなんか重要かなっていうところですね
0: 。うう逆にこういう情報、まあ読めてないなというか読む以外あのにも情報で言うとありますここキャッチアップし,したいなと思ってできてないみたいな反対にそ
1: の読む以外にっていうことで
0: すかいや読むとか聞くとかそれ以前にそのここの情報収集もうちょっとしたいなっていうところ領域とか
1: ああいやいっぱいありますよ<笑>いいっぱいありますなんか例えばディープテック系の話とかももっと深掘りしたいんですけどやっぱりまあまあ時間かかりますしなんかそもそも根本的なあのその科学の話とかその数学の話とかを多分もう一回読み直さないといけないので
2: <笑>そことかは
1: やりたいですしあとはなんかそのやっぱりどうしても多く見てるものがそのテック系の話が多いのでもうちょっと社会学とかあと歴史の話はもっと読まないといけないなっていうのを思いますねへえそれがなんか足りてないなっていう部分はすごい感じますうんあと場合によっては哲学とかああちょっともうちょっとリベラルス系が多分もしかしたらインプット量として足りてない可能性はありますねなるほどまあいわゆるそうですねリベラそのヒューマニティースとあとハードサイエンスの両軸ですねんなんかその間は多少なり見てるっていう感じですね
0: もうちょっとじゃあ書,書籍とかの方に近いんですかねそうかもしれないですねンンでう,う,ん
1: うんうんもうちょっと本を多分読む意識をしなないいとなっていう,うん、うん、草野さんとかありますなんかもうちょっとここ,こをよ読みたいですけどとかもうちょっとここのここのなんか領域を調べたいっていうのっあったりします
0: そうですねなんだろう情報収集私も結構するんですけど、はい、勉強っていう意味で、うんうん、もうちょっと。あの実務に関わることとかもうちょっとキャッチアップしたいなとか思いますね。うんうん、なんかもうちょっと経営とか会社の話とかなんかスキルに変わるものも,もうちょっとあスキルレベルアップするものも,もうちょっと読みたいなというか思いまで
1: も確かにそういうフレームワークを読む話ってすごい重要ですからね。まあ、それをなんかあの導入するかを置いてなんですけどいろんなそういうなんか考え方を持つっていうところはすごい役に立ち立ちますし、うん、ここもなんかやっぱりネットフリックスのなんか組織論とかをよ読んであなんかこういう考え方もあるんだっていうのをすごい学んだりするので確かにあとはなんかこそあのこのまあこの話をそのするっていうのえっと、去年の,あの,あのオフトピックのデイリー,デイリーメモあのメンバーシップの、えー、に向けて、えっと、話した時になんかまあ質問も募集したんですけど一人が、えっと、すごいいい質問をして、えー、くれたんですけどそれがなんかどういうふうにその情報収集している中でそのあのなんか嘘その情報かどうかフェイクニュースかどうかっていうのをあの分かるのかと。でまあ、これはなんか基本的にその、まあ、割と一般的な回答にもなるかもしれないですけど、まあ、基本的にもうソースがどこにあるかどうかっていうところででここはまあなんか一部若干感覚値的なものをその多分、まあ、経験と感覚値が必要になってくるんですけどこの人はある程度信頼できるのかっていうところうんその発言してる人とかその投稿してる人、はい、もしくは組織えー、で,す、ね、でえっとやっぱり自分の中でもそのなんかそのフェ,イクフェイクじゃないかもしれないんですけどより意見がすごいバイアスが乗っかってるとかなんかそれはこ特にここ多分1年1年半ぐらいでなんかすごい気づき始めた部分でもあるので
0: へ
1: ーあなんかすごいリベラル寄りの考えなんだとかあすごいコンサーバー寄りの考えなんだとか
0: うーん。
1: そそれこそ過去のオフトビックでも話したと思うんですけどなんかメディアもアジェンダを持ってたりするので
0: そうですね
1: なんでやっぱりそこを,をなんかしっかり理解しながら読まないといけないっていうなんかあの、まあ、疲れますけどねそ,それを常に注意張ってるのは<笑>でも必要っていう、うんうんえー、ところですし、まあ、個人的に XTwitter を使,使う時も基本的にそのリンク一緒に貼って投稿することが多いと思うんですけどあのそれは完全にやっぱり自分のソース元がどこかっていうのをちゃんと見せるためうーんでもありますしえっと本当にソースが見つからなかった場合はえっとたまにですけどそれをそれ,それでもそれでもあえてツイートしたいときはそれを大前提としてあの言ってからそのファクトを言うとか
2: 。うーん
1: あの多分12ヶ月前にそれ,それが1件あ,ありましたけど
0: 。でもなんか、うん、分析する人がやっぱり増えたなというか、うんうんうん、そのコンテンツクリエイター私たちもそうだと思うんですけど分析する人が増えたから余計自分のナラティブを話したい人とかってやっぱり、うん多いのそれを見分けるというかそのうんそれも答えだと思うんですけど、うんうん、なんかそれを分かった上で受け入れるかみたいなのもあるかなと思いますよね。うん
1: 、そうですねやっぱり全員ストーリーを何かしらの目的で話しているので<笑>あの我々もそうですし。
0: ジンズパークであの、はい、ラ・ランドの西田さんがインタビューあの私たちはしてないんですけどその記事があってなんかその人の自分の漫才を分析してくる時に分析するのはいいけど、うんうんうん、その人となりを分析してくこうとする人があんまり好きじゃないみたいな話があったんですよね。<笑>なんかかか、はい、結局こここの人はうううういい性格だだららとかこういう育ちだからこういういい表現になっているんだみたいなのが<笑>苦手だみたいな話があってでも本当それは自分も何て言うかそう思うなっていうところあってなんか会社の何て言うかスタートアップのなんかサクセスドラマ映画とか結構多いじゃないですかグロシアの話とかもありましたけどなんかそれもなんか。エミリーさんをなんかよをするわけじゃないですけど、なんか勝手にナラティブが
1: 作られてるわけじゃないですか。はい、うはい、そうです、ね。そ
0: れってなんか、あの、まあエ、エンタメとして私も見たいなとは思うんですけど、なんかそれをちゃんと理解しないといけないよっていうか。確かに。なんか、かその前に宮崎さんがイーロンマスクの本良かったみたいな話をしてて、はい、なんかそれはすごい。その人の主観が入ってないからいいみたいな話をしてて。うんそれは本当にそのファクトベースで話してなんか彼はこういう行動したこれ,これは過去にこういう経験をしていてこういう育ちだったからだみたいなのがあるとなんかそれってその過去と紐付づけてなんかそういうストーリーにしようとしてるっていうのはちょっと苦手なんですけどしたいことあるじ
1: もなんて
0: いですか。結局何ですかね、うん、それを理解しておくっていうのは大事かなっていうのは思いますね
1: 。うそうですよねあの,そうな,んかあのなんかそれこそ,そのあの日,本日本だと分かんないですけどアメリカとかだと僕もその高校とかでそのあの国,国語の授業とかで、うん、その例えばシェイクスピアの「えっと、ロミオとジュリエット」とか。はいを、えっと、読んでそれでディスカッションするんですけど、うん、なんかこ,このこのこの言葉を使った意味合いとかなんか、うん、このこのこの動物は何を何をなん,かしなん何のシンボルなのかっていうなんか話をしたりするんですけどなんか果たして本当にそれをシェイクスピア考え<笑>考えながらやってたのかっていうところあるじゃないですか
0: 。あー国語の授業あるあるですね<笑>作者どう思っていたのかっていう正解が決<笑>ま<笑>っているのかみたいな
1: 。だからそれこそか、えっと、な何の本か全く覚えてないんですけどなんかなんかその中国のなんかすごい有名な著者の方が、えっと、なんかすごいいい本を書いてでそれをなんかその中国のあるなんか授業でその多分高校か大学の授業でそれを教えてて。えー、でそ,そこにその著者が来てくれて
2: 、うん
1: 、でそこでなんかこのこのシーンでその雨が降ってたのってこういうこうこういう理由でなんかこうこうなんかこういう意味があったんですかっていう学生が聞いたんですよ
0: 。あそ
1: したらのの中国の著者がいやその日たまたま雨が降ってたからっていう<笑>シンプル<笑>そうなんですよ回<笑>答<凍は><笑>なんでやっぱりそのストーリーをそのまあ僕も若干やりがちな部分はたまにあるんですけどやっぱりなんか組み込みすぎるのも良くないっていう
0: うーんなるほど、うん
1: 、でもやっぱりその過去のものによって未来のもののもも作られるる部分もあるので、うん、分一理はあると思うんですけどやっぱりなんかそこに対して、うんうんまあ、完全間違ってる可能性ももちろんありますしなんか,あの、うん、なんかそ,こそこもすごいなんかやっぱり特に映画化とかそのテック系のものとか映画化されるとやっぱりニュアンスがなくなっちゃう部分があるので
0: 。そうなんですよねなんか特に思うのはやっぱりうん、うん、その。時代によって求められる CEO 像って違うじゃないですかん
2: うんうん、うん、だから
0: そのめちゃくちゃハッスルやってこうぜっていうノリの時もあれば、はい、なんか、うん、もっとカルチャーブランドが大事ですよねとか、まあ、コミュニティが大事ですよねっていう時もあるし、はい、なんかその時のノリというか文化の違いが、うんうん、なんかその。10年後そ,の,それの作品が残った時になんかこれってクレイジーだねみたいな信じられないみたいな<笑><笑>雰囲気になるのもちょっと違うのかなとはちょっとそれ,それが実際に本当誇張されてる場合もあるし本当の場合ももしかしたらあると思うんですけどなんかそれも難しいなっていうのは思います
1: <笑>いやめちゃくちゃ難しいですよねそこは、うん、なんかでもなんかそれでインスピレーションを受ける人もいるので、うん、だからいい時もあればいやこれ全然なんか元の話と違ってそれでなんか例えばウィーワークとかウーバーとかをなんかすごいまあグロシンもそうかもしれないですけどすごい変な目で見られるのも良くないなっていうのはすごい思ったりしますよね
2: 。
1: うん、だ,だいたいだいたい合っっってててないっていいいううパターンが多いっていうところですね
0: そもそもなんか公認のやつがそもそもそんなないですもんね。
1: <笑>ですよね、確か,に,ですか勝手に作られるみたいな確かに確かに勝手に本書かれて勝手にあのそれはアメリカですよね本当に確かに確
0: かにスピードが速すぎる
1: <笑>確かあのソーシャルネットワークもマークさんが見てあのめ,めちゃくちゃ悲しいんだらしいですからね
0: うーん<笑>こ
1: ういうこういうイメージで見られてるんだっていう,<笑>う意地
0: 悪な早口な。
1: そ(笑)う(笑)ですよね。なんでまああのまあやっぱりそのでもそういうナラティブを組み込むっていうのが今の特に今の社会だと草野さんも言うようにそれがめちゃくちゃ増えてるのでそれをやる人が我々も含めてですけどなのでそれがあることにまずそれを受け入れていわゆるそれを理解しながら自分なりのストーリーを考えないといけない
2: 。
1: なんでまあ基本的にいろんな人がいろんなファクトを使うんですけどあのファクトはいろんな形で使えちゃうのでういいように見せたり悪いように見せたりできちゃうのでなんでまあそこら辺を多分すごい気にしながらやらないといけないっていうところとはまああとあのニュース系に関してはでき,るできるだけ原文を見に行くっていうところですかね。やっぱりうんその会社が出したり,出したりとかあのもちろん,なんか場合によってはすごい長かったりとかすごい面倒くさかったりするんですけどあのあのこれもそれこそインスタカートとかクレビオとか今年ですとその上場した時にあのあの S1 資料を読んだりとかあ,のあとは、まあ、全部の会社ではないですけど特定の会社に関してはその上場してるテック企業に関しては四半期。とのの、えっとえー、決算発表の時に実際その投資家と電話電話で話すんですけどその書き起こしを読んだりとかするのでそこでもそこすごい重要でマークさんが実際何を話してるかっていうのがすごいそこで見えたりするのでああかやっぱりそこでなんかニュースで書かれてるものと彼が話してるものって若干違かったりするので何,何にフォーカスしてるのかとか。うんなんかどの数字を誇張してるのかとか
0: あー面白いですね
1: これは今会社会社としてこれを今押そうとしてるんだとかなんか明らかに今なんかリール増しにな,な,な,なり始めたとかうんなんかそういうのが見えてくるのはやっぱりなんかその原文読まないとわからないっていうところです
0: ねあ確かに、
1: うん、あとなんか予約系 AI で結構予約 YouTube とか予約してくれるサービスとか増えてますけどなんかその予約する分には全然問題ないと思うんですけどでもやっぱりなんか細かいニュアンスを知るためにはやっぱり結局一時情報結局
0: ,結
1: 局一時情報ですよね<笑>あの結局それこそなんかレックス・フィードマンさんとサマー・アルトマンさんのなんかインタビュー動画をなんか予約したものをもう読んだことがあるんですけどで実際にその前に全部あの見たんですけど23時間ぐらいありましたけどやっぱり全然深みが違かったっていううーんなんか確かにこういうことは話されたんですけど誰がどのタイミングでどういうふうに回答したかによってその捉え方ってすごい違うなっていうのは思うのでうんなんかそこがまあその要約だから仕方ない部分があるんですけどなんでうんまあ、僕も結局その長文とか読んだりとかオフトビックも長文な理由ってやっぱりより説明をしないとニュアンスで伝わらないので
2: ,、うんそうでね、どうし
1: ても、うん、そこが大変な部分なんですけどねそインプットするのってでもすごい重要だなって思ったりしますね
0: 情報収集は本当スキルですねそれは。
1: スキルとあともう、まあ、後も努力ですよね<笑>それや,やらないといけないっていう,<笑>う時間かかっちゃいますしのす、ね、他のこともちろんやりたいですからね僕も<笑>
0: <笑>そうですね確かに
1: <笑>まあでもやっぱりなんかそういうそのやっぱ努力とかその,あのところで言うとなんでんか自分でもその,そのこの情報収集のやり方とかなんかすごい簡単ではないですしただなんか自分がやってることがすごい特別なことでもないと思ってるのでうんでもやっぱりそのトレードオフなのでこれをあの自ら選んでやってるわけなのでこれだけ時間かけて情報インプットするのっていうのうん、はい、なんで。まあ、大変ですと。<笑>あのあの毎日、本当に毎日これやらないといけないので。なんで、やっぱり一つすごい重要なのは、もうそのプロセスをあの好きになることっていう。う
2: ー
1: んなんで、まあ、その、それをなんか、勉強っていう形ではなくて、なんか、常に学び、学びになってるっていう考え方になったりとか。んなんかそれをその情報をインプットするのが楽しいっていうことにならない限りは多分アウトプットにそれが反映されなくなるっていうところだと思うので、そこら辺はすごい、まあ別に意識してるわけではないんですけど、個人的に運よくそれが結構好きっていうところがえあるのと、でもこれってなんか、ポッドキャストでも同じことだと思うんですよね。結局、やり続けられるかっていう勝負でもあるじゃないですか、ポッドキャストは
0: 。そうですね
1: 。あの、確か誰かが、えー、2 0シ c のハリー・ステビングさんだったかもしれないんですけど、が言ってたのが、あのポッドキャスト業界で一番の,その成功要因って何かっていうと、生き残るかどうかっていう。うんなんで、やっぱり、なんか確か彼が言ってたように、44% のポッドキャストはなんか3エピソードで終わっちゃうみたいな
0: 。まあ、そうですね
1: 。まあ、大体そうじゃないですか<笑>それはそ。そうだと思います。<笑>仕方ない部分だと思うんですけどでもやっぱりなんかそのそれやり続けるとかその努力するって、まあ、すごい簡単に言ってますけどでもそこがやっぱりすごい重要で僕もなんかいろんな人とそのミーティングしたりとかその登壇したりとか例えば取材を受けたりする時も単純にその,その準備をしできるだけしっかりしてるっていう,うんポッドキャストももちろんそうなんですけどあの例えばイベント登壇とか関してはあのあの事前にめちゃくちゃ調べてるので
0: 、うん
1: でたまにあの q&a 式のあのイベントあるじゃないですか
0: ？あ、その当日にってことですか
1: ？そうですね。当日にで場合によって事前に質問受けられる時もあるじゃないですか。はい、その時は事前に質問全部もらってで、それをなんかざっと見るのではなくて、全部あのあの箇条書きですけど、一応回答してるんですよ。うんあのじゃないと、まあ、その場でなんとなくの答えは出せるかもしれないんですけどやっぱりなんかそ,のそ,それを出せるかどうか若干不安があるんでうんなんでちゃんと調べて、えー、やってるっていうのはありますしなんかあのあのマルコム・グラッドウェルさんが多分普及したなんか考えだとその1万時間のルールってあると思うんですけど。はい1万時間何かやればエキスパートになるっていう
0: 天才はそうなってるみたいな
1: そうですねあの個人的にはミスター・ビーストの考えの方が好きで、うんうん、1万時間じゃないですと1万時間だと1日8時間やれば3年でできますと、うん、1万日ですと
2: <笑>うーん
1: 一緒にしだと多分あの30年とか多分そのぐらいだと思うんですけど<笑>それぐらいやるのがやっぱり重要っていう
2: ,うん
1: 全然僕はそこにまだまだたどり着いてないですけど、うん、なんでまあなんかそこをすごい意識、えー、してますしやっぱりなんかもう一つそのポテキャス作りっていうかそのあのいろいろいろんな情報を読んでてすごい気にしているのが、えっと、ファクトよりも、えー、コンセプトとか仮説、はい、で多分多くの人は逆だと思うんですよどちらかというとファ,そのファクトが好きで,で多分学校の中でも基本的にファクトを覚えるっていうのが重要だったと思うんですけどうーん,なんか個人的にファクトは面白いと思うんですけど特定のコンテキストでしか役に立たなくて
2: 。うんうんうん
1: ななんでなんでですかねファクトはツイートしやすいんですけどポッドキャスト化しにくいんですよね。うーんなんで基本的にそのコンセプトとか仮説とかをより理解してでファクトはそ,れそのコンセプトとか仮説のエビデンスになるうーんなんなかそう,いうそういうふうにそのストーリーを作るっていうのを高校生の時から教わっているので。へ
2: 、えー
1: なんであのあの基本的にポッドキャストもそういう感じで作ってはいるんですけどなんかそれをやることによってよりなんかそのつながりが見えてくるっていうかうーんコンセプトって他の領域でも同じように適用できたりするので仮説とかはいなんでまあだからこそあのなんかオフトビックとか自分がその何かの定義をするときに結構緩い定義じゃないですか。
0: 広いというか
1: そうですね,ですね広い、うんあの。それってやっぱりなんかいろんなところにつな,つながりやすくしてる
0: <笑>
1: うん部分もあると思いますしただなんかやっぱりいろんな,なんかすごい人たちの考えを見てるとなんか似たようななんか考えを持つ人たちが多くて僕はそれを真似しようとしてるだけなんですけどあの個人的な目標としてあるのがもっとその水平思考を持つ人になりたいうんやっぱり横のなんか横でいろんなものがつながってるっていうのをそれを自然とできる人たちってすごくて
0: どうやったらできるんですかね
1: でもこれはあのマーク・アンドリッセンさんが言ってたのは彼もあの水平思考なんか自然と持ってないっていうのを言っててう
2: ー
1: んあの彼,彼の答えはそういう人たちと一緒にずっと話すことっていうのが重要って言ってました
0: その人たちっていうのは水平思考の人と
1: 水平思考を持っている人たちとうーんでそれによってなんかもう徐々にそういう考えになっていくっていうう
0: ーんそ,そもそも水平思考っていうのはその固定概念にとらわれないなんか新しい発想を生み出す考え方みたいなことですよね
1: 。そうで,すねでまあ、うん、なんかいろんないろんな分野がいろんな分野をつなげてくるんですよね。うん結構横軸がめちゃくちゃ広いっていうかいろんな情報を知っててそれをなんかすごいうまくつなげてくるっていう
0: 。へえ
1: 。なんであの個人的にはそういう意味だとあの。何人かその水平思考を持ってる人、あのあの直接は知らないですけど、あのやっぱバラジさんとかうん、あの元コインベースの CTO のバラジさんとか、あという間ピーターティールさん
2: 、
1: はやっぱり圧倒的にやっぱ水平思考を持ってる方だなっていう
0: 。どこら辺を見て思うんですか。どのど
1: ういうやっぱりなんか一つのトピック。に対してのディープダイブだけじゃなくて、なんかそこからいろんなつながりを常に色い出してるっていう
0: 。ああ、まあ、たた,た,たと例えばテックの話をしてたときにそこに政治の話とか社会の話が出てみたいな。政治とか社会学
1: とかそうですそうです
0: 。んなんかこの
1: このこのテックのこの現象ってこういう。こういうシステムの社会のシステムの中でこういうふうに存在していてで例えばそれこそ去年末話した宗教的な考え方がこういうところに入ってきてとかでそれによってこう,こう変わるみたいなうーん,ななんか完全になんかめちゃくちゃ広く見てる人たちなるほどっていうのは個人個人的にはすごいそういう人たちの考え方に憧れてますし自分としてもそういう考え方を持ちたいと思うのでうん、うん、なんでまあ一つの個人的な目標ですけどあのまあその今まで話したなんかえー、そのいろんなその情報収集をして、まあ、特にテキストをベースで読んで,でそ,そこからその仮説とかコンセプトを考えてそれをファクトでエビデンスとして出すっていうのがあので、それを、まあ、どう、並び順を(笑)変えるかによって、そのストーリーが作られる。っていうのが、その、ポッドキャスト作りの、多分、基本、あの、オフトピックの基本。なるほど。となっていて、なんか、よく聞かれるのは、なんか、1エピソードあたり、どれくらい時間かかるんですかと。はい。で、えっと、特に、その、例えば、なんか、その、リサーチとか、まあ、結構、長いので、オフトピックのポッドキャストは。あの、ななんでなんでかどれくらいリサーチするのに時間かかってるんだって聞かれるんですけど正直リサーチはそんなにそんなに大変じゃなくてう
2: ー
1: んやっぱり一番大変なのがその仮説作りとでそれに対して強く主張できるかっていう
2: ,うん
1: なんかそれこそ草野さん覚えてるかもしれないんですけどこのこのエピソードって元々このエピソードを出す予定じゃなかったんですよ。こ,この今今喋喋っっててるるややつつですかもともと違うエピソードでそれこそコメンタリーカルチャーについて話す予定だったんですけど
2: 、
1: うんうん、でもそれしかもななんかなんとなくなストーリーもなんか作ってたんですけどなんかこういうこういうストーリーでいこうっていうのはでもなんかいなんかそれをストーリーを見てる中でなんでこれを今やんないといけないんだろうっていうのをすごい考えて。うんでそれそれのやっぱりモチベーションが湧かなかったっていうう
0: ー
1: んなるほどじゃあちょっとこれはできないってなってモチベーションこれ今これ今主張できないっていうこ,これがなんかこういうふうに面白くてこれはなんでこれ今話すべきかっていうのが見え,見えてこない
0: タイミングの話なんですかね時間タイミン
1: グかもしれないですねなんでん多分コメンタリーカルチャー自体はどこかのタイミングを多分やると思うんですけど、うんうん、今ではないっていうところと今なんかすごい主張したいポイントがないっていう
0: それはタイミング的に今じゃないからっていうのかそれとも自信の,の問題なのかでいうとどういう
1: えっとタイミングとあと主張したいポイントがないっていう
0: ああなるほどなんか
1: これをすごいコメンタリーカルチャーって面白いですよねだけ,だけだとオフトピックのポッドキャストとして成立しないと思ってるのでんなんかこれをこれだから面白いっていうかなんかうんなんかそれを伝えたいメッセージ性がないっていうところですねうん面白いだけじゃ多分あの個人的にオフトピックのポッドキャストとしては物足りないっていう部分があるので、まあ、だからこそなんですけどその特定の業界だけの話ってあんまりしないと思うんですけど、はい、なんかクリエイターエコノミー全般の話とかうんクリエイターエコノミーとはみたいな話とかあのメタバースとはとかあ,のあんまりそういう系の話しないと思うんですけどそれはやっぱりもう。明確なながあって多分でできないんですね僕はなんか無理やりやれって言われたら多分なんとなくできるかもしれないんですけどあのでもだからこそ,そのオフトビックの例えばなんか勉強会とかあのお願いされたりするき時とかもあったりまあ登壇とかもたまにあったりするんですけどその時によくモデレーターをお願いするあのモデレーターを入れてくださいってお願いするんですけどそれをやっぱりなんか漠然としたテーマですと、やっぱ話せないっていう
0: 。ジャズやっていきましょうよ。<笑>即興をやっていきましょう
1: よ。<笑>即興、即興ですか。即興、え、即興即興でもいいんですよ。即興でもいいんですけど。
0: 何か。テーマがそ。そうですね。何かの
1: テーマをちゃんとし絞ってもらわないと、うん。あの。やりにくいっていう、えー。ところあるので、僕としては何か主張したい。ので。うん。それが。多分をなんか漠然としたものだとやりにくいっていう,う、ね、
0: そうですね、確かに
1: 。まあ,あとなんかそのポッドキャストを作っているところで、これは多分過去の、えー、ノートとのイベントで、えー、話したことあると思うんですけど、えっと台本はえっと書いてますと。えー、あの書いてなければあれだけあの企業名とかあのあの数字は言えないのであの一応書いてますと
0: 。確かみたいな感じで言えるんですけど<笑>確かなんとかなんとか言ってそ,、ね、それも台本ですか
1: それもあのあの確,確かっていう言葉は別に台本に書いてないですけど<笑><笑>あの数値とかそういうのは全部あのあの例は大体。あのえー、全部あの書いてるのであの、うん、それはなんかあの変に覚えてるって思われたら嫌,だ嫌なんで。いや,天才ってっていや覚えてないですとあの書いてるだけですと、えー、ただ、えっと、書いてるのは、えっと、英語で書いてるのであの、えー、ここはちょっと一つ特殊な部分かもしれないのが、えっと、リアルタイムで翻訳してるので自分の英語の台本を日本語に。うんでえっと、それはなんか今だとなんか意図的な話はできるんですけど元々は単純に英語を書く方が早かったからだけで,んでただなんか結果的に何が起きたかっていうとそのなんかその台本を読んでる感じではなくなったっていうところなのでなのでまさに今これ話してることも全部台本に書いてあるので。
0: もう想定通りの展開
1: <笑>ある程度想定通りの展開<笑>こあのその想定通りの展開っていうのを大半に書いてないですけど<笑><笑>それ書い
0: てたらちょっと怖いちょっと怖いですね,ですね<笑>やりとり
1: まで全部予測してるのかっていう<笑>なんですけどまあでもやっぱりそれをその英語で書いてそれをまあ,ある程度その要約しながら翻訳リアルタイムでしないといけないのでだからこそなんかもう少し多分柔らかくなっているかなとも、えー、思いますしあのまああとなんかやっぱりいろんなそのストーリー作り特にポッドキャスト作りをする上ではいろんなインスピレーションを個人的にも受けているのでなんでそれはなんかちゃんと言った方がいいかなっていう,、うんうんうんえー、ところでえー、っとまずはえー、っとあのまず感謝しないといけないのはこの高校なんで<笑>高校で受けたその,あのストーリー作りっていうかまあそのエ,スエ,スエッセイの書き方うんっていうのがいまだに生きてるっていう
0: やっぱ日本なんていうかインターの独特な気もしますねそれもでもイン
1: ターじゃないんですよ
0: あれ違いましたっけ
1: あの国家アメリカな,なのであそ
0: かアメリカかまあ海外の日本の教育じゃなさそうですね,そ
1: うですねあのやっぱりそのあの書き方はすごい独特でしたしあの自分の中ではすごいなんかいまだにすごい役に立っててなかなかあのそれはなんか,かんあのなんか面白いなって思うんですけどまあそれが一つあるのとえっと二つ目は話したことあるかわかんないですけれどえー、法廷ドラマ。んなんですけど「ボストン・リーガル」っていう法廷ドラマで多分5シーズンぐらいしかやってないんですけどあの個人的にすごい好きな、えー、番組だったのであのそれこそ高校生大学生ぐらい見てたんですけどあのそ,こそこの一の人のキャラクターのなんかストーリー作りがすごい好きでそこでなんかちょっとどういうふうにその。その理論だけではなくてその感情論を入れるかどうか
0: 、えっと、法廷で勝つ時のためにス,ストーリーを作るみたいなそう
1: ,そうですそうです
0: ああ主張する時にそうですそ,うですそ
1: この中最後の中あのクロージングのスピーチとかやるじゃないですか
0: ああなるほど
1: それを異常に長くするキャラクターがいて
0: へ<笑>えー、でもその人の主人公で
1: すか主人公です,公ですその人のやっぱりなんかストーリーの作り方とかなんかどののポイントに感情を輸入させるかかとへかえそれがすごいうまくてそれはなんか別になんか彼がそういうのを説明してるわけじゃないんですけどそれをなんか多分すごい影響を受けたのかなっていうところがあるのとで3つ目はえっと具体的な話はちょっとどこまでするかあれなんですけどえっとジャンプのあのええバックマンっていうあの漫画ではいあの,あのデスノートの二人があの作ったあの漫画ですけどその,、えーま、あの漫画家についての漫画
0: 映画化もしてましたね
1: あそうですね映画化もしてるんですけど、うん、あの映画家と作者,あれの作者あそうですね原作二人で、うんうん、あの作って、えー、まあ,あのそのストーリーもそのそういう二人についてなんですけどあそこでのやっぱりその漫画の中でのそのストーリーの作り方の中ですごいヒントになった部分がいろいろありますしてそれはオフトピックで実際使ってるものもあったりするので
0: へえ
1: んかそこはなんかその3つですかね多分一番個人的にその実際にその自分のストーリー作りですごい役に立って実,実際に使ってるスキルで言うと
0: へえど,どこら辺使ってるとかは秘密ですか
1: いや秘密じゃないんですけど何かその何ですかねそのストーリーを作る上でそのどのどのタイミングに何をリファレンスするとか
0: へえ
1: んかそこら辺そういう話を実は一部幕馬の,の中でやってたりするのであそれはすごいなんかそれを読んであこれは確かに大事だなっていうすごい思ってそれをあの実際に使ってますね
0: やっぱ宮武さんは作家ですね
1: いや作家ではないんですけど<笑>なんかやっぱ
0: り<笑>さ作家さんみたいいだなって思います<笑>
1: <笑>でもなんかそれこそ,そ、ね、草野さんとかその、まあ、オフトピックオフトピックに関しては多分いろいろリアルタイムでリアクションをしないといけないのでそもそもあので、あとシリアルトークで実際そのあのネタを考えたりとかそのどういう構成でやるかっていうのを考えてる中での,なんかその学びとか,なんかこういうことを意識してるとか,なんかそ,ういうそういうものってな,ないんですか
0: うーんリアクションに関してはそんなにないんですけど<笑>なんか結局、うん、宮崎さんの台本に「ふむふむ」って<笑>入れて。<笑>あの感じなんですけどでもんかったなって思うのは小説とかかですかね、うんうん、なんか結局アメリカに住んでた経験もないですしただ好きだっていうだけなのでなんか基本的にアメリカのニューヨークのなんかニューヨークタイムズのベストセラーみたいな小説とかはのリストとかを見るようにして、はい、で日本語になったら。チェックするようにしたりとか、まあ、それやる前からも結構海外系の文学は好きなのでなんかそれ読んででなんか登場人物がこの音楽聴いててとかこのなんてかこの本リファレンスしてるってなったらなんたそれって実際にやったりするのでそれ調べて。まあ、そうなんだって見たりとか、まあ、それが全てだとは思わないんですけど、えー、ある程度支持されていて日本語化されてるっていうのを感じるとある程度そういうカルチャーの人っているのかなっていうので結構その社会の雰囲気というかそういうのは小説とかで見たりすることが多いですね。街の雰囲気とかあ何がああ
1: アメリカの社会の雰囲気とかなんかどういうカルチャーなのかっていうのをそういう小説とかを通して
0: そうですねアメリカとか問わず、まあ、イギリスとか、うんうん、スコットランドとか、うんうん、なんかそういう小説とか時代の雰囲気とかもそうですけど
1: あ確かになんか
0: それはその出てくる登場人物とか,なんかや仕事その人がやってる仕事とかどういう親なのかとか、うんうん、なんかそれって結構、まあ、作られたものであるものの。かになんかそのアメリカのカルチャー知りたい人はそういうのをなんかまあ多分一番原文で英語で読むのがいいと思うんですけど結構すぐ日本語にもなってるので、うん、そういうのはおす,すめします
1: そ,そういうい時ってその草野さんがその実際読んだ時って、はい、なんかそれってなんか絵にして想像がつくのかそれともなんかど,どういう感じでそ,のそれをイメージできるんですか
0: えー、もうこれまでの知識もう持ってるもので、うんとかまあ、あと検索しますよね町の名前とか出ると検索してあ,あここの、えー、なるほど結構田舎だなとか
1: ,、えー、<笑>あ
0: こなんかス,スーパーの名前とか出たりするじゃないですか結構、はいはい、映画とかだと字幕で結構省略されちゃうんですけど本とかだと。はい実際に名前が出たりとかするのでそれはなんかあの今読んでる本だと結構昔の本なんですけどそのなんか出てくる本とか本物の実際にある本なのであこの時代にこの本読んでるってことは結構知識があるなんていうか教養がある人のキャラクターなんだなとか
1: ,なんかそういうのと
0: か見えてくるので。なんか実際ない場合もあるんですけど、うん、それは何を模写してるんだろうとか見たりとかします
1: 。面白い。じゃああススえスーパーの名前は調べるんですね。じゃあ
0: そうです。なんか
1: それ面白いですね
0: 。最近でまあ有名な本ですけど、H マートで泣きながらっていうクライングアット H マート、H-Mart、っていうジャパニーズブレイクファストっていうバンドの。人にえっと、韓国系アメリカ人の人の本があるんですけどそれも H マートを私行ったことないのでああ、まあ、ググってそで、ね、でその登場してくる食べ物とかなんか街とか、はいはい、結局あ遠いところに住んでるんだなとか、まあ、韓国の場所とかも出てくるんですけどああ都会なんだなとかなんかそこの関係性が見えてくるのと、まあ、あとその,その本で言うとやっぱりアメリカ人だけど韓国系でなんかこういう親がいてみたいな英語はあんまり得意じゃないけど韓国語でしゃべる親がいてみたいなのって自分の環境からしたらあんまりいないのでなんかそういう環境なんだなっていう面白さというか新しい発見っていうのはやっぱ本とかでしまあ映画とかで知ることが多いです
1: 。うん確かに確かになんかにんいろん、まあ、特にアメリカとかだっていろんな文化がありますし、うん、なんかその特に日本人だと行く場所が大体サンフランシスコかニューヨークか、まあ、シアトルとかどちらかというとリベラル系なところが多いので、うん、なんかそれ以外のアメリカもいっぱいあるじゃないですかそれこそなんか過去なんか草野さんはこういう話して,あのしてくれたと思うんですけどなんかとなんかそれをなんか映画とかドラマによってなんかその例えば黒人文化を見れるとか。うんいいろろそういうのってやっぱりなんかめちゃくちゃ重要だなっていうのを思いますね
0: そうですねうん
1: 、うん、そうですねまあちょっとだいぶだいぶ話しちゃったと思うんですけど<笑>うん、うん、あのまあ一回今回はこれであの、まあ、情報収集ポッドキャスト作り会として、えーえーまあ、終わらせたいと思うんですけどまあこれでなんかもし誰かがどういうふうに情報収集してるんですかって聞かれたら<笑>このエピソード聞いてくださいって言えるっていう<笑><笑>あのそ,れそれで使えるかなっていうところがあるので確かに確かに<笑>説明せずにこれ,、まあ、これだけ聞いてくださいって言えるので<笑>あのぜひあの皆さんもこれを、えー、聞けて、まあ、多少ない役に立ったらいいかなと思うんですけど、まあちょっと来週はもう少しそのビジネスコミュニケーション部分で個人的に意識している、えー、ところについていろいろ話していきたいなと思ってます、
0: えーはい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました気になった方はオフトピック JP のフォローお願いしますそしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているのでぜひ気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてくださいそれではまた次回お会いしましょうさよううなら
1: 。さよなら